0: Jeg sidder her i et metrotog i Shanghai i Kina. En af verdens største byer med svimlende 24 millioner indbyggere. Jeg er på ferie hernede og er på vej ind til Danske Thomas, som er flyttet herned med sin danske familie. Jeg skal have en snak med ham om, hvordan det er at bo i den her by med så mange mennesker. Rundt omkring var her tog, der sidder udelukkende kineser. Jeg er den eneste turist med tog, tror jeg. Og omkring mig der er der fyldt med reklamer og skærme for kinesiske produkter, jeg aldrig har hørt om. Men som formentlig er meget kendte brands hernede. Folk de sidder med deres mobiltelefoner, og alle er og her er super rent i toget. Her er ikke nogen, der sidder med fødderne op på sæderne. Det er det hele taget en ret vild metro, det her. Der er mere end 413 stationer på metrosnette her hvor vi hvor på vores lille metro i Danmark kun har 39 stationer. Og der er 10 millioner mennesker, der tager det her metro om, det her om dagen. Det løber op i 3,7 milliarder passagerer om året. Det er jo helt vildt. Men jeg skal om tå, nu, og nu vil jeg give mig op til Thomas. Hej og velkommen til. Jeg hedder Per Sommer og jeg er din vært her på rejsepodcasten for rejsebloggen Taste the World. Taste the World er min personlige rejseblog og podcast, hvor jeg gerne vil formidle unikke rejseoplevelser og forhåbentlig give dig inspiration til dine næste rejser. I denne episode der skal vi til Shanghai, som jeg besøgte i starten af december 2019. Det vil sige, at alle de her optagelser er lavet før verden gik i lave, og coronakrisen ramte os alle. På det her tidspunkt var der stadig ingen officielle tal for coronasmitten i Kina. Det var først i slutningen af december at Kina officielt meddelte at de var ramt af Corona-smitten. Af samme grund så taler vi heller ikke om corona smitten i den her podcast, for vi vidste ikke noget om det da vi mødtes Thomas og mig. Og min gæst er nemlig Thomas Larsen spade, Som flyttede med sin familie til Shanghai sidste år. I den her episode der skal vi øh, høre, hvorfor Thomas og hans familie valgte at flytte herned med sine tre teenagebørn. Hvad var baggrunden for deres beslutning? Og blev de mødt af det kendte kinesiske kulturchok, da de flyttede til byen? Vi vil også komme ind på, hvordan det er at have en hverdag som dansker i den her store by. Hvad har været godt og fantastisk, og hvad har været svært at vende sig til? Og så vil Thomas selvfølgelig også komme med masser masse gode tips til dig, som overvejer at besøge denne kinesiske millionby. Vi omtaler en masse apps og tips og tricks, og dem kan du efterfølgende finde i show notes på min hjemmeside tastetheworld.dk Men lad os komme i gang med dagens afsnit. Jeg sidder her i Shanghai sammen med Thomas Larsen Spæth, og du har været så venlig at tage imod mig og fortælle lidt om, hvordan det er at bo her i den her kæmpe
1: by. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, øh, jamen jeg hedder jo Thomas, og jeg er flyttet hertil for cirka 4 måneder siden med min familie, og øh, har så boet her i den her lejlighed, som vi sidder i her i tre måneder, snart i 100 dage, så det skal vi lige markere næste, næste weekend, hvor vi laver noget housewarming warming for vores naboer og nogle venner. Så, øh, så det er jo helt nyt for os og være her i Shanghai, og øh, jeg er kommet hertil øh, sammen med min kone, fordi at hun har fået arbejde øh, her og arbejder for Lego her, og vi har taget vores tre teenage -børn med. Så øh, vi har solgt huset og rykket tilpællene op og så er jeg taget afsted, for at se, hvad det her er for et eventyr for os.
0: Og det er var, jo det var en stor beslutning at tage hele familien med til et fremmedland og så et fremmedland som Kina. Ja. Yeah. Hvad, hvad har gjort jer overvejelsen i tog den store beslutning?
1: Jamen, der var ingen af os, der havde været i Kina før. Så, så man kan sige, at rigtig meget var uvist for os. Og, så før vi egentlig tog beslutningen, så var der selvfølgelig en masse snak derhjemme, og vi inddrog faktisk også børnene ret tidligt. Jeg tror faktisk lige nu at det var et år siden i dag, ja, noget i den, i den retning, hvor min kone Sande så fik første henvendelser om, om det måske kunne være noget. Det var sådan lige op til jul, øh, og, øh, og så tog vi faktisk snakken med, med børnene relativt kort tid derefter, for bare lige for at veje det, fordi vi de er tre teenager, og vi skulle lige fornemme, hvor er vi henne der. Det skulle være en familiebeslutning. Og hurtigt, så, øh, så tog vi ind en beslutning om, at det skulle være det. Øh, så,
0: øh. Hvad sagde børnene til, da I baggede den idé fra
1: Ja, men øh, vores ældste, han var så bare sådan straks den aften, eller den dag, vi snakkede om det første gang, så, var han, så gik han straks i gang med at researche på Shanghai og Kina osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, de to andre, der var sådan lidt, at, der, der var den ene, der var på efterskole, havde måske lidt svært ved at lige at se sig selv flytte til Shanghai, for når man er på efterskole, så tror man jo, det er der, hvor verden den er, og den, det er ens kammerater der, dem skal man jo se hele tiden osv. Så så, øh, men altså, det for, var faktisk så fint, at, at vores yngste, hun skulle egentlig på efterskole. Vores mellemste kom fra efterskole, og vores ældste, han blev student. Så det var egentlig, man kan sige, på mange måder, en, en overgangsperiode til noget nyt alligevel. Og hvordan er det så gået, efter I kommer ned
0: i de fire måneder? Er I faldet godt til?
1: Jamen, vi er faldet super hurtigt og super godt til. De to yngste, som jo så er 15 og 16 år, de går på en amerikansk international skole, der hedder SCIS. Og... De er vant til at tage imod børn, som kommer fra, fra andre lande og måske kommer her for første gang. Så de er selvfølgelig rigtig, rigtig dygtige til at fokusere på at sørge for at få givet dem nogle gode relationer og for at opbygge øh, deres netværk. Og hvad med dig? Altså, hvad laver du i Danmark, og hvad laver du nu her i Shanghai? Ja, yeah. jeg var den eneste, som måtte sige mit job op, øh, og, og hvor det måske ikke passede rigtig fint, fordi jeg var rigtig glad for at være der, hvor jeg var. I det job, som jeg har arbejdet i, i fire år, jeg har arbejdet som øh, projektleder i Sangs Hus, og Sangs Hus, det er sådan en, en interessesorganisation, et samarbejdsforum omkring sang. Øh, hvor vi arbejder med mange forskellige sangprojekter. Det er sang i mange forskellige afskygninger. Det er sang for unge, det er sang for ældre, det er talentarbejdet. Du må med... ikke arbejde
0: hernede, vel? Eller?
1: Nej, jeg må ikke arbejde hernede nu. Men det er faktisk således, at der lige, at der lige er blevet sat gang i, at, at jeg skal have en tilladen, så før jeg har... Jeg kunne ikke lade være. Og det vidste jeg godt, da vi tog afsted. Jeg, er... jeg kan ikke ligge på den lade side, så jeg har allerede engageret mig i flere ting, og, og nu... Nu skal jeg, jeg er jeg kommet til at arbejde sammen med en musikskole, der hedder Rolling Music. Jeg kan lave øh, den første øh, familiemusikfestival i Shanghai næste år. Øh, ja, faktisk den første i Kina. Så der, det er jeg blevet en del af, og øh, det bliver et sådan, stort event med ja, mange, mange 10.000 familier. Du ved ikke, det er sådan noget China Crazy Numbers igen. Altså det der med rigtig mange mennesker, øh, hvor vi sætter fokus på det man leg. Hvor øh, musikskolelederen, som har Rolling Music... Øh, har en ambition, og det er jo sådan noget, som jeg synes er fantastisk arbejde med nemlig om at, at prøve at få leg mere ind, fordi børnene i, i Shanghai, i Kina i det hele taget, ja, men de er under stort pres fordi øhm, vi stadigvæk ser den her politik fylde øh, rigtig meget eller hvad kan man sige, det er, det, er jo, det er jo det der er realiteten i de, langt de fleste familier, hvis de får børn, så får de et barn mm. og øh, så skal det barn altså bare have succes og det ved børnene, der er optagelsesprøver til børnehaver, der er til prøver hele vejen igennem. Og når man så er færdig med sin grundskole, så er der simpelthen en test, og hvis man ikke leverer virkelig, virkelig godt til den test, så kan man ikke komme ind på de rigtige uddannelser osv. Så der er enormt meget pres. Og den filosofi, der er omkring det, det er jo, at jo mere skolegang, jo mere læring, jo bedre rustet er de, så de går jo rigtig, rigtig meget i skole, og de går rigtig meget i after skole hvor de så får undervisning i alt muligt. Og det er også det, man oplever på musikskolen, det er, at de går godt nok til musik, og det er jo dejligt kreativt, men det er egentlig mest, fordi de skal blive så gode som overhovedet muligt. Det handler ikke om leg, det handler måske ikke om at være sammen med andre osv. Men vi kan se, at der, er, der er måske lidt et nybrud på vej. Altså, der er lidt nogle nye. Den kreative klasse begynder også her at fylde mere. Vi var afsted på Jazzfestivalet i september måned min kone og mig, og der oplevede vi faktisk, at der var rigtig mange unge familier, der havde deres små børn med. Det så jeg egentlig, det var jeg meget overrasket over. Det havde jeg egentlig ikke forventet. Men jeg så det, ser det egentlig som et tegn på, at der er måske en forandring, en lille forandring på vej med, at, at det der med, at, at, at familier også gerne vil have et familieliv sammen, alle sammen. Mere balance er, ja, fordi ellers så er det jo rigtig meget sådan, eller i mange familier, sådan, at det er bedsteforældrene, der har ansvar for at opdrage børnene, fordi forældrene de er så ud at arbejde til en penge. Så man kan sige at det jo også det gør jo også at den der udvikling for børnene måske går lidt langsommere, fordi den kultur og de traditioner som børnene de møder i det daglige, det er jo fra deres bedste forældre. som måske nu der udviklingen er gået så hurtigt, har en helt helt anden filosofi omkring værdier og så videre. og jo selvfølgelig også ved, fordi man snakker lidt om den omvendte trekant det vil sige at der er fire bedste forældre, to forældre og et barn, og det er jo lidt som en her. der er jo enormt meget pres på det der enkelte barn, øh, hvor vi jo i Danmark næsten har det omvendt ikke, altså <laughs> æh, hvor vi har ja, barnet er i toppen ikke altså, og man har alle de her, Men altså, så der er, er utroligt stort pres på, det ved de godt, og der er mange der snakker om de der at barndommen lidt bliver stjålet fra dem, fordi de for tidligt skal lære og lære, en, altså på den gammeldags måde, altså sidde på en skolebænk altså og lære. Jeg satte mig for, da vi kom her til Shanghai, jeg satte mig ret hurtigt for, at jamen, det kunne ikke nytte noget, at jeg bare i bare eller kun øh, skulle have relationer til miljøet. Så øh, jeg har jo sunget i kor øh, hjemme i Danmark, øh, og så øh, gennem et herrekor, som jeg sådan jeg synger, jamen, så kom jeg i kontakt med med dirigenten de derfra, som faktisk underviser her i Shanghai nogle gange. Han anbefaler mig så et, et kammerkor, og det kom jeg så med i. Så der er sådan et netværk omkring det. Hun underviser på konservatoriet, så det er jo super skønt. Og så, jamen, så havde jeg sådan en idé om, jamen jeg vil gerne arbejde, hvis jeg kan få noget at lave, så skal det være i cirka inden for det her med kultur og børn og musik og Så, videre. så tog jeg kontakt til, til generalkonsulatet, og så tog et møde med i det deres, deres kulturmedarbejder og fortalte lidt om, hvad jeg havde kommet med. Og så sagde hun, prøv at sådan prøv måske lige at snakke med hende her. Og så tog jeg et møde med hende der musikskolelederen Irene der. Så, og så fandt vi ret hurtigt ud af Der var der mange ting, der klikkede der. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvordan
0: ser du byen Shanghai, hvis du skulle beskrive den? Hvis du skulle fortælle mig, hvad Shanghai er for en by, hvad, hvad vil du så fortælle
1: mig? <laughs> da vi rejste til så vidste vi intet om Shanghai. Og... Noget af det, som jeg i hvert fald sagde til, jeg, til resten af familien, det var, at jeg glæder mig simpelthen til at finde ud af, hvordan det Shanghai lugter og smager, og hvordan hvordan lyden er og øh, mærkværet altså noget. Altså, hvad er det for en by overhovedet at komme til? Og det at få at vide, at det er sådan en by på cirka de der 25-30 millioner mennesker, det er, hvor, altså, det er lidt ligesom, når det er, som man ser på sådan en mærsk supertanker der, hvor de siger, at den er 350.000 brutoton. Altså, man forstår det ikke. Altså, man, og ligesom man heller ikke kan forstå, at et fly kan lette, eller hvordan det nu er. Altså, man kunne ikke jeg kunne ikke... Øh det var, det var så stort, at jeg havde svært ved at forklare det, eller kunne at forstå det. Øh, og jeg husker taxaturen ud fra, øh, fra Lufthavn, hvordan vi nærmede os jo bare <laughs> den kom tættere og tættere på, på det, vi jo nu sidder i med, med høje bygninger osv. Og, så videre. Øh, og jamen der følte jeg mig så, lidt som en øh, alien, som var landet et eller andet sted. Altså, hvor man kunne ikke læse det, der stod på skilten, og man kunne ikke kommunikere med taxachaufføren kørt et sted hen, som man ikke vidste hvordan det så ud. Og så er det bare gået, derfra er det bare gået super hurtigt, fordi at øh, vi har jo selvfølgelig fået et netværk og, og kommet ud og øh, mødt en masse mennesker og startet på arbejdet og jeg har kommet ud og fundet en masse relationer. Så nu, nu har man ligesom en fornemmelse af, hvad, hvad er det for en by. Og de, jeg må sige, at jeg er positivt overrasket over, at det er sådan en international by. Og man, vi, vi mærker også tydeligt, at det er her, at alle de nye tiltag kommer. Det er i Shanghai. Det er ligesom en testby for mange øh, nye ting. Altså, metronettet er jo blandt andet en af de ting, som, som er jo helt tydeligt. Det er jo bare kører bare. For, Da vi var på Shanghai Open Exhibition Center, mig og min ældste søn, og, og opdagede jeg jo faktisk, at jamen, det er jo ikke det er jo, det er jo kun lige i 94 eller et eller andet. De, de startede med at bygge der. 10 år efter, så havde de verdens største metronet. Og, øh, og nu har de over 400 stationer Altså det er jo, det er jo helt vildt øhm, Og det benytter vi os rigtig meget af At, at komme rundt Men altså, Så det er, det er egentlig meget en. Jeg synes, jeg oplever Det er en pulserende by Hvor der bare er rigtig meget Hvad skal man sige Nyt på vej Altså det er virkelig en ny by stadigvæk Hvor der er rigtig mange nye ting på vej vi oplever lige nu sådan noget med affaldssortering. Det begynder at blive implementeret forskellige steder, og vi, vi har jo set, at alle og, og lyden det er jo også helt. Vi kommer her til at tænke bare, jeg har været i New York og London og Paris, og sådan altså, noget. jeg tænker at oh, nu kommer vi her, det, vi skal bo inde midt i, og det, noget, det der er der alarm hele tiden, men det er jo faktisk stille og roligt, og, og det er jo dels fordi, at rigtig meget af trafikken er, er scootere, og det er el og så har de gjort rigtig meget for elbiler også, fordi at det er svært at få licens eller kan man sige, få nummerplader på biler her, men hvis man køber en elbil, så, så er man ikke med i et lotteri, så får man faktisk nummerpladen øh, hurtigere. Ja. For hvis man skal have en almindelig bil, så, så er man ligesom med i et lotteri, og så skal man ikke noget med 100.000 krav eller sådan et eller andet. For dem, bare for at få nummerpladen, og så skal man så der bagefter ud og købe bilen. Så det er dyrt ja. få, og så har man så lavet den ordning, at hvis man køber en elbil, så er det bare meget nemmere. Så på den måde, så ser jeg jo egentlig nogle tiltag, hvor jeg tænker, men det, er der, det er en moderne by. Der er der, det er da virkelig øh, fantastisk. Altså, der, de rykker på nogle ting, men så ser vi også i by, stadigvæk i bybilledet, altså, hvor der er nogen, der cykler rundt, og på de her gamle, store, gamle, sorte, trehjulede cykler som nok må næsten være 100 år gammel, tænker man, men, og samler papkasser og, og flasker og bunter dem osv. Så, ja, så, så kontraster, det er der i hvert fald også her. Altså, ja. Det er jo helt, helt, helt ja. vildt. Altså, at jeg har ikke været i en by, hvor jeg har set så mange Daimler og Bentley'er i Odd som her fordi der er nogen, der har så mange penge, de ikke ved, hvad de skal gøre ved. Og så samtidig med, så har vi den der, den der øh, fattigdom også. Men vi ser jo ingen hjemløse. Så man jo, kan man sige, at det er jo øh, kommunismens, øh, hvad skal man sige, øh, forside, bagside. Jeg ved ikke, hvad det er, man skal kalde det, fordi der er jo også en masse servicefunktioner. Der er jo metro-nettet, øh, hvor der står nogle mennesker nede en gang. men der står jo, hvor man tænker, okay, hvad laver de egentlig her? Øh, man står ligesom og holder øje med, at folk kommer ind i togvognen, og nogen står sig og pifter en gang. men så tænker man, det er fint. Altså. Men det kører jo fuldstændig automatisk, så de... Der var egentlig ikke behov for, at de var der, men altså... Men en moderne by med en masse nye ting på vej. Og især på kulturområdet, må jeg så også sige, som mig, som arbejder med, med kultur, det er jo ret tydeligt, at der er, der er en masse nye ting på vej. Nu har de lige for eksempel... Jazzmiljøet fylder øh, har, øh, har det godt her. De har lige åbnet en ny Blue Note jazzklub og en... Og jeg ved, et andet sted, nu hedder jeg JC og de har arbejdet så på at lancere åbning af endnu også et nyt andet sted, Så der sker mange ting, og vi kan se, at øh, i byen, altså der er virkelig, virkelig mange ting. Men det er jo selvfølgelig også, hvis man tænker på, at det er fire gange Danmarks størrelse, så skal der jo også være et vist, eller, ja, så er det måske meget naturligt, at der er et vist kultur ud. Men jeg synes virkelig, det sprudler, om en masse skøre ting, og en masse internationale aktiviteter der også. Det kommer meget
0: bag på mig, at der er ikke var mere trængsel i byen. Altså hvis man har været i London, eller, som du siger, eller Paris, så altså, man står jo sådan en i metroen, og jeg har været i en metro hernede, hvor der er mange mennesker, ja. men det er jo ikke, som man ser fra Tokyo, hvor man bliver masten. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det endnu.
1: Det har vi oplevet i, i nogle myldetids øh, ja, situationer, hvor det er sådan, man virkelig nærmest Mildtids. er blevet skubbet ind. Men det er rigtig meget omkring, altså, når de er, der er nogle national holidays, altså mm. hvor der er Øh, øh, for eksempel Golden Week, øh, der er der er rigtig mange der ligesom rejser væk fra Shanghai af dem der bor her, fordi at der kommer så mange turister til Shanghai. <laughs> øh, altså der var der virkelig, virkelig virkelig mange mennesker. Der var vi øh, på det her Nanjing Pedestrian Street, som er den længste gågade i verden Agtigt Det ved jeg ikke om det siger de sikkert også mange andre steder. Men der var simpelthen sort af mennesker, så langt øjet rækte, altså, øh, altså vi kom op fra metroen, og der var mange mennesker, der stod vi, og så kom vi op og så, man kunne nærmest ikke komme ud af metroen så mange mennesker var der mm. men det der er helt fantastisk, det er faktisk der er ingen, der er sure altså de er så vant til, at der er mange mennesker og de synes, at det var ret tydeligt, at det her var øh, vi kunne også se på dem der var der at det var ikke bymennesker det var nogen, der var kommet lidt ud fra oplandet altså det var... Øh, og kommet hertil og skulle ned og se de store butikker på den der Pedestrian Street der. Men der var ingen sure miner. Altså det var bare sådan der. Og det vender man sig til. At, at der er jo mange mennesker hele tiden. Men jeg vil give dig fuldstændig ret i, at, at det er jo ikke sådan, at, at man, så snart man går ned i metroen, altså, altså så står man på nakken af hinanden overhovedet, overhovedet. ikke. Men der er nogle spidsbelastningssituationer, men det er jo ikke anderledes, end der er kan man sige. Der er noget med mentaliteten omkring det der at bevæge sig rundt i trafikken. Altså, de er slet, slet ikke offensive. De giver plads til hinanden, de ved, at vi er mange mennesker, og vi skal få det til at fungere. Så, så man skubber sådan lidt på en, på en pæn måde sig ind. For eksempel, når det er sådan, at man skal ind på motorvejen der, så er det jo der, herinde i, i midtbyen, ja, kan man sige. så er det, er det svært lige at komme ud, men så skubber man lige så stille. Øh, øh, så plads, så så bliver der givet plads på et eller andet tidspunkt. Ja. Man tænker okay, øh, de kører da godt nok tæt, men det er bare sådan det er bare det de gør. Det er jo ikke fordi at man kører særlig hurtigt. Ej, øh, så det er, også, det er jo stille og roligt. Ja, ja. Det har du sikkert også oplevet, når du har bevæget dig rundt. Altså, det er jo stille og roligt, og derfor føles det heller ikke så hektisk fordi det accepterer man. Altså man ved godt det her det er en millionby, og øh, sætter man sig ind i en taxa eller en Didi. Jamen så. Didi, det er Uber. Hernede. Ja, det er ja. Uber. Ja. Øh, ja, det, er, det, er, det er en god app at få, hvis det er som man kommer hertil, og man egentlig gerne vil måske lidt ud i nogle områder, hvor det ikke lige er der, hvor metrostationerne er, selvom de godt nok næsten er overalt. Så er øh, en Didi er rigtig fin, og det er, det, det er en god app at have. Ja. Og, øh, og det koster altså ikke særlig meget at, at tage en, en Didi. Øh, det er jo en brugt eller hvad det koster derhjemme. Så det, det er super, og det fungerer bare fuldstændig øh, smertefrit. Så det kan man godt
0: bruge, selvom man ikke kan uh, de kinesiske...
1: Jamen det, for, det gode er, at, at Didin, Når du bestiller en Didi, så taster du din adresse ind. Men allerede der bliver du hjulpet, fordi den er på GPS'en. Så den spørger, er det her, du gerne vil hente? Så ja tak. <laughs> og så finder den så en adresse. Og så skal du så tage en adresse hen, der hvor du skal hen. Og så oversætter den så til chaufføren. Så chaufføren skal du sådan set ikke kommunikere med, når du sætter dig ind i dit fordi han ved godt, hvor du skal hen. Så det er jo egentlig rigtig, rigtig rart, fordi det fandt vi også ud af, at selvom man måske lærer at sige gaderne, så er det ikke altid, de forstår det. Og det er noget med, at de overhovedet forventer, at man kan kinesisk, eller om man ikke udtaler det med det rigtige intonation, eller så ved de måske ikke, hvor det er. Det er jo en stor by, så Ja, og vi har faktisk oplevet, at, at det skal også skrives med kinesiske tegn, hvis det er sådan, de skal forstå det. Det er ikke engang... Så det er nogle gange lidt svært, det der. Men, men de der, der fungerer det altså bare.
0: Jeg kan godt tænke mig lige at høre, sådan jeres møde med kineserne. Ja, nu har jeg, jeg blandt andet rejst i Japan, også, så der er jo sådan en vis form for reservation over for fremmede. Mm. Hvordan, hvordan har I oplevet det her i Kina? Jeg synes, det, vi, vi har
1: vi møder... Uh, utrolig mange søde, øh, nysgerrige øh, lokale kinesere og shanghainesere. Jeg synes, de er, altså, de er meget smilende og imødekommende. Og, øh, altså, nysgerrighed det er faktisk noget, nok, nok det ord, jeg, jeg, jeg vil sætte på. Forrest, de er rigtig, meget, rigtig nysgerrige. Jeg ved, at når min kone hun tager cyklen om morgenen, så er der altid nogen hen og, og, og kigge på hende og sige, okay, du cykler. Altså det er sådan lidt, en du jo vesterlænding, du cykler, og du cykler på en drengescykel. Altså det er jo helt, så der er altid nogen som henne og sådan kigge nysgerrig. Altså, og det vil jeg sige, det er sådan lidt, det skal man også lige vende sig til måske, at det, så kommer der nogen, der er nysgerrigere på år for en, og vi har jo også oplevet at være ude og gå, i, øh, på nogle markeder, øh, hvor der så bliver taget lidt billeder af vores børn, fordi at vi ser ud, som vi gør. Øhm, og, og så bliver der smilet og grinet. Og sådan. Så jeg, jeg synes virkelig, at altså, de er meget og er meget, Men de er måske også sådan lidt reserverede alligevel. Altså, fordi jo ikke, men det er jo også, fordi der er en sprogbarriere. Så man kommer jo ikke i snak-snak ja. med... med med den, med den jævne kineser, når man møder den. Og det må man så sige, at det er nok den største barriere. Det er jo det er sproget, fordi at engelsk først for nylig ligesom er begyndt at blive et, et sprog, som, som der bliver fokuseret på. Mm. Men det gør der så også. Altså det er jo de børn, der vokser op i dag. De, hvis deres forældre, de virkelig, eller det deres forældre investerer i, det er blandt andet, at de skal lære engelsk. Ja. Så. Vil
0: du sige, og lige for at referere til Japan, der er i hvert fald en masse sådan regler, man nærmest skal forholde til. Mm. Kulturelle do's and don'ts, man mm. nærmest kaldt, man skal tage skoen af, og yeah. der er ting, man ikke må spørge. Og, yeah. og, og har I oplevet noget af det her i Shanghai?
1: Nej. Jeg, jeg synger i det her kor, hvor der, er, hvor, der er, hvor vi er en... 3-4 Vesterlændinge, og så er det altså, unge kineser og uh, der er og der er simpelthen ikke noget, jeg ikke kan snakke med dem om. Altså, jeg synes faktisk, de er meget nysgerrige og også der, og egentlig øh, veluddannede, egentlig. altså dem, som synger der, men det er selvfølgelig også tiltrækker måske også en bestemt slags uh, shanghajneser, og sådan altså en kor, og øh, reflekteret på det, man kan sige, på det, det grundlag, de nu har, fordi der er selvfølgelig også noget med, at landet er lukket og man skal have en VPN for at gå på udenlandske hjemmesider og så videre. Men jeg holder mig egentlig ikke tilbage. Jeg tænker faktisk overhovedet ikke i det, det miljø der. Tænker jeg overhovedet ikke over, at der er nogle ting, som jeg ikke må snakke om. Nej, øh, altså vi er jo et kommunistisk, forudsætligt ja.
0: land. Nu vil jeg jo nok kalde det et diktatur ja, faktisk. Ja, ja. det er det er jo nok. Men er det noget, I oplever i dagligdagen Ellers øh, er I i et kommunistisk land?
1: Ja, altså der er måske, som vi snakker om tidligere, der er det der med, at der er de her støttefunktioner rundt omkring, hvor man kan sige, at der ikke er nogen, der er arbejdsløse, men så er der måske nogen, som bestrider nogle job, som, som måske ja, ikke er job egentlig, hvor man tænker, at det, det vil da være et trætsliv at arbejde der. Eller, men på den anden side, så kommer de jo alligevel sted. det kan man sige. Det er jo ikke, altså, der er jo gadefejre over det hele, der er rigtig mange omkring metroen, og i den ejendom, hvor vi bor her, jamen der er jo nogen, der står nede ved døren og sidder i receptionen og øh, ude ved en, ved en osv. så osv. Så der er mange af de der støttefunktioner, så, så det er måske noget med... Altså det er jo i hvert fald der, hvor jeg synes, at man kan se, at det er et kommunistisk land, og der er ligesom job til alle, og hvis der er nogen, der ikke har noget, så finder vi noget til dem. Og så er der en del byråkrati, Altså det må vi så sige, at noget af det, som, som virkelig... På et tidspunkt tog rigtig meget for os, og jeg kan mærke det nu igen, hvor jeg skal have arbejdstilladelse. Det er det byråkrati omkring dokumentation af mine uddannelser, mine arbejdssteder. Altså jeg skal have dokumenteret, hvor, hvornår jeg har arbejdet, hvor og med hvad osv. Og så bliver der taget billeder af en rigtig ofte, altså når vi har da vi kom her til at skulle have sim til vores telefoner, der, skulle vi jo, der blev jo taget billeder af os. Der kan man godt mærke, at det er et rejkit-system, men så er der jo også på den anden side øh, nogen, som fortæller, at det er jo det samme, når udlæringen kommer til Danmark. Altså, de skal også dokumentere sig. Altså. Det er også en lang proces, og man får ikke bare lov. Så nogle gange glemmer man måske også at sige, øh, sige til sig selv, jamen, hvad kommer jeg selv fra? Mm. Det er bare, fordi jeg står nu i den her situation. Jeg skal fra Danmark til Kina, og det er super besærligt. Jeg skal dokumenteres, der skal og så billeder. Men hvordan er det egentlig for en kineser at komme til Danmark? Det er fuldstændig det samme. Men ellers kan man sige, at der er selvfølgelig noget, og det har vi, nu har vi kun været her i fire måneder, men der er noget omkring, at der er noget byråkrati også sådan internt i landet, og der er noget med, at man skal kende nogen, der kender nogen. Altså, man skal have nogen, Det med at have relationer til noget i bystyret eller øh, i partiet, altså, det, det er vigtigt. Øh, der er er rigtig... det korruption? Nej, jeg hører ikke om korruption. Altså, og, og, jeg, og det er ikke fordi... Jeg, jeg, jeg ved ingenting om korruption, men, men jeg har ikke hørt om noget øh, ja. endnu. Men, men det er meget med netværk. Det er meget med, at man kender nogen, der kender nogen. Og, se,
0: altså... Det er til godt at kende nogen lige meget ja, ja. hårdt, er. Føler du dig noget, du ikke kan tale om hernede med kineserne? Kan man tale om øh, opstanden i Hongkong, der, der har været her de sidste uger eller måneder? Føler du dig begrænset, eller skal du tænke dig?
1: Om? Øhm, vi snakker selvfølgelig om det her hjemme, og det er jo måske ikke det første emne, jeg bringer til, til bordet, når det er sådan, jeg sidder med min, øh, min øh, kursangere i, i, i kammerkoret, eller... Men jo, og der, der tænker jeg måske lidt over, at det er betændt, kan man sige. Det er et besværligt emne, mm. så derfor vælger jeg måske ikke. Men det er egentlig ikke, fordi jeg ikke, fordi, jeg ikke tør snakke om det, men det er egentlig, fordi at det er bare et skidt udgangspunkt for en god snak. At begynde at dunke nogen i hovedet om, at der er noget politisk, der ikke fungerer. En Ja, ja. Men altså, jeg er fuldstændig bevidst. Men jeg tror egentlig faktisk heller ikke, at alle synes, det er... En, det er der, øh, der er rigtig mange, der har ikke er billigere det, men ikke siger det. Øh, det, tror jeg, det, det er min oplevelse, at, at dem, som er reflekteret og har, er nysgerrige på, hvad det er, der sker, det er, jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis, fordi de er billigere, det der sker. Øh, men jeg tror egentlig bare alle er ked af, at der er den situation. Det er en, svær, en situation, som jeg tror for alle, uanset hvor man er, det er svært at se en lykkelig udgang på det på en eller anden måde. Det er igen det der med, når der er truffet nogle beslutning, politiske beslutninger, som ikke øh, har råd i, øh, i befolkningen, øh, eller har, har opbakning blandt befolkningen, så opstår der jo simpelthen den her, øh, den her modstand, som på en eller anden måde så jo bare skal han gnist for at antænde uroligheder, det er det så her jo. Så jeg ser egentlig bare Hongkong som et eksempel på, når det er sådan, at, at politik og befolkning han ikke føles ad. Så opstår der de her ting, og det er jo der, hvor vi har uro mange andre steder i verden også. Men, men jo, der er selvfølgelig noget der, hvor jeg tænker, jamen det gør jeg, det, 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 det beskæftiger jeg mig ikke med, når det er sådan. Og så må man så sige, at jeg har lige været med til at opføre Hendels Messias. Øh, sammen med 280 kor sanger et projekt som jeg også lige kom med i og det har det været helt fantastisk og øh, jeg tror der måske var 30-35 udlændinge med, eller 30-40 udlændinge med i det her store kor og så var det kinesere og det der så øh, slog mig det var faktisk at, at man måtte ikke kalde det øh, Hendels Messias så det blev Hendels øh, øh, fordi det der med Messias så... det er jo religiøst så, så der er noget omkring det der med, at at, det, at vise øh, sin religiøse overbevisning, det er måske ikke så øh, lige det, man gør. Det er meget interessant, for jeg har også været i
0: Hongkong, og der er jo templer over det hele, ja. og de brænder ting og sager i det her Jeg tænkte bare her den anden dag, jeg cyklede rundt, vi var jo i en provins, øh, og, altså det var helt fraværende religion, der ja. findes jo ikke templer, der findes ingenting af øh, religiøs betydning i nej, hvert fald, øh, hvor Kommunistpartiet selvfølgelig har... Ja. så slået hårdt på det i sådan ja. en kulturrevolution. Ja, ja,
1: ja, Så jeg tror, at i det hele taget, det der med religion, det, det fylder ikke så super meget her, og, og det undgår man helst. Når der er sådan en organisation, som laver stort frivilligt arbejde omkring sådan en koncert her, for eksempel, så ved man godt, om det skal vi det skal vi, vi skal prøve at nedtone, at det her det er et religiøst værk. Og det betyder ikke noget for dem, der synger jo. Øh, fordi det er jo ikke er en religiøs begivenhed. Men man skal endelig sørge for, at det ikke kommer til at fremstå som noget religiøst, som man kan komme til at provokere nogen. Følger
0: de er oplyst omkring, hvad der sker rundt omkring? Fordi det er jo alt, kontrolleret af ja. staten, ja. fjernsøende radio ja. og internet. Nej. Det ved de
1: ikke. Nej, jeg, 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 jeg tænker, at det er de færreste, som vi egentlig, som egentlig følger følger med. Og jeg tror egentlig, øh, altså hvis man skal på en udenlandsk hjemmeside, så skal man jo have en VPN og så videre. og jeg tror egentlig, alle ville kunne få de nyheder, hvis det var sådan, eller den information, hvis det var sådan, de var interesserede. Der er jo rigtig mange hoteller, der har tilbydet jo den der VPN med det samme, man, man indlucerer sig, så, så man ved jo godt, hvordan man skal komme ud øh, over øh, den her firewall, men men der, det er jo der, hvor man kan sige, at der, der, der er de oplyst på det grundlag, de har øh, fra staten. Altså.
0: altså nu, når vi taler om den her personlige frihed, noget det, der har ramt mig som turist hernede, det er jo, at der er en masse de tjenester, vi bruger derhjemme på mobilen, er totalt blokeret hernede. Mm -hmm.
1: øh,
0: det er Google, det er mm -hmm. YouTube, det mm -hmm. er Instagram, det er Facebook, det er you name it. Altså det er faktisk de apps, jeg bruger allermest. Og det man kan gøre jo, det er jo at bruge en VPN. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, men det er noget med, at man, man lader, som om at man befinder sig i et andet land, selvom man er i Kina, sådan har jeg i hvert fald forstået det. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså det er også sådan, som jeg har forstået det. Det vil sige, at man har, man, man har ikke ligesom en fast VPN, som adresse som, som hører til her, men man flytter ligesom det, det punkt, hvor man, er, man modtager afsagerne, det flytter man lidt rundt i verden. I landet, ja. så, 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 så vi har to VPN'er, som vi, vi bruger her. Øhm, som vi skifter lidt imellem og det, det er jo så det og, selvom, og, og nogle gange så fungerer det bare slet, slet ikke altså, øhm, og, og der er noget med for eksempel øh, havde de i forbindelse med deres national holiday der markerede de jo 70-året øh, øh, for dansen øh, øh, for kulturrevolutionen så, øh, så, så op til det der demonstrerede myndighederne ligesom, at deres magt ved at lukke ned for mange af de der VPN'er, eller gøre det meget besværligt. og oplevede vi simpelthen, at det var meget svære, og vi kunne ingenting. Og så bliver man altså lidt frustreret, fordi at når man som meget har, også som en kone, når man jo er lidt afhængig af, at man kan flytte data og kommunikere med dem, der hjemme i Danmark, så er det jo lidt en udfordring, ja. eller meget en udfordring. Øhm, og, det der, og det er jo klart, at øh, vores, vores børn, som jo også har nogle øh, gode relationer derhjemme, som vi de jo holder kontakten til, der er da også vigtigt, at man kan gå på Facebook, og man har det der Snapchat osv. Så, videre, så, videre. så jeg vil sige, at for at opretholde et normalt øh, øh, nogenlunde normalt liv her, som så er en VPN faktisk øh, livsnødvendig. Også fordi at vi er afhængige. Vi er super afhængige af at, at kunne flytte informationen digitalt. Så det er jo bare sådan der. Det er det klart. Øhm, så, så jo, så vi har VPN'er, øh, som vi har på vores telefoner og som vi har på vores computer. Så, ja. Ja. Og så er det jo, så det sjove, at når det er som du har øh, WeChat åben, så virker din VPN, ikke? Og WeChat, det er... Jamen, det er jo vores <laughs> nu vigtigste kommunikationsplatform uh, her, i, her i Kina. Og, øh, altså, WeChat, det er jo... Det er jo Facebook, LinkedIn, Mobile Pay, online shopping, alt muligt. Altså det betaling er helt, ja absolut betaling, ja absolut betaling. Jamen det er jo, jeg har ikke haft. Altså det der var svært, det var faktisk at man ikke kunne da vi flyttede her til, kunne vi ikke få en wechat konto for at knytte et betalingskort på, for at få lov til at betale med det. Så og, så der gik lige en måneds tid inden. Øh, Opholdstilladelse og tilladelser at på plads så vi kunne få en bankkonto så videre, så man kunne få bankkonto nummeret ind på sin betalingsoplysninger øh, på sin WeChat. så den første de første halvanden måned der var det jo med kontanter og det var hverdøje fordi at øh, de ikke vandt, mange steder er de slet ikke vant til at, at man kommer med kontanter for WeChat, det er det man bruger så, øh, så der var en del, hvor jeg var sådan, at jamen, så skulle de lige over til nabobutikken for at finde øh, kontanter, som de kunne give tilbage og så videre. Så det var, men jeg må sige, at det er super nemt. WeChat og Alipay, det er de to store tjenester, øh, som man bruger til at betale. Og det, hvis man går ud i Shanghai, uanset, altså der er ikke én butik, hvor de ikke har de to betalingsmuligheder. Ja. Så, øh, og jeg, jeg har faktisk ikke engang Alipay, jeg har kun WeChat, så og altså, den har jeg klaret mig fint med. Men som turist, der kan man så ikke
0: Det er tilknyttet betaling. Det, det er, fat, jeg
1: <laughs> det er lige, lige faktisk her for okay. en uge siden, eller godt, andet, så, de så har for. de åbnet op for, fordi det gjorde Alipay, de åbnet op for, at man kunne knytte et internationalt kort oh, til, og ja. det kan man nu også på WeChat. Så jeg kan hilse at sige, at nu kan man også gøre det, og det kan man få lov til at gøre i en tre måneders periode. Ja. Så, så det, det, det vil jeg anbefale hver, som skal... Til, til Kina, sørg for at oprette en WeChat-konto hjemmefra, og få tilknyttet en, et betalingskort, så er du altså godt kørende, når det er sådan, du, du kommer hertil.
0: Altså i går, der var vi lige nede i sådan en uh, døgnkiosk. Ja. Der var sådan noget skant selv, ligesom man også kender fra nogle supermarkeder i Danmark, men man skulle betale med WeChat, og der var sådan lidt surmine, fordi de blev til at åbne en rigtig kasse ja. for at få en vi var bare, sorry. Ja, undskyld, vi er til besvær. ja. 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 Men de er jo faktisk længere fremme i skoene, øh, synes jeg, med digital betaling end ja. i Danmark. Der er jo ikke nogen kontakter som at Nej.
1: Nej, men altså, vi har jo... At der, man kan sige, at der, der er der måske også... At der er de også øh, mindre forsigtige, end vi er. Mm. Øh, vi oplevede faktisk en situation, øh, det er fordi, at jeg vil jo gerne... Jeg havde et fly derhjemme, som jeg blev nødt til at opgive og at tage med herud. Så skulle jeg have klaver, og så var det kun min kones konto, der virkede. Men du ved, så overfører man lige på WeChat de 30.000, det koster. Og det, der er ikke... Der er ikke nogen sikkerhed i det. Nej. Det er bare afsted med det. Ikke? Altså, så er det ikke engang sådan, at man skal have ligesom en tofaktor godkendelse eller, være pokker, eller nemme ID ting. Altså Har man sin WeChat-konto, så kan man altså... Jeg, jeg, jeg kender simpelthen ikke den øvre grænse.
0: Nej.
1: Og altså, det er rent praksis. Scanner man bare sådan en ja. QR-kode. Ja. Så betaler ja. Ja. man Ja, alle steder. Togene og... Fuldstændig, fuldstændig. fuldstændig. Og, 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 og man kan jo så gøre det, at man enten... Ja, så kan man, man kan blive scannet, eller man kan scanne QR-koden. Så QR-koderne er jo enormt brugt her i Kina. Det er jo ligesom at det blomstrer lidt op i Danmark for hvad? Var det 10-15 år, 10 år siden måske? Ja, ja. 10 år siden. Så var kurakoden sådan lidt, så man måske. Og så døde de jo lige ret hurtigt. Men, men altså, kurakoden blev brugt til alt her. Ja. Og, og, og jeg vil så sige, at det er jo også noget af det, som jeg er blevet meget, meget overrasket over, det er, at øh, alle har en telefon. Mm. Alle har mindst en telefon. Mm. Og det kan du også se nede i metroen, når det er sådan man kan se nede nu er jeg jo så i 92, så jeg kan typisk sådan og du er jo også en god højde, så når det er sådan, så kan man sådan tydeligt se gennem hele togstammen, hvor altså, næsten alle sidder med telefoner. Ja. Og de laver, de streamer content eller kommunikerer hele tiden. Altså det det, det digitale, det er at de bare er taget til sig lynhurtigt. Og de har 5G også? Så, Fuldstændig. Altså det kører jo bare. Ja, ja. Så man, hvis man lige... Jeg, jeg kan godt lide at stå og kig lidt på, hvad det egentlig er. Så, altså, de, de, det er alt muligt. Altså, lige fra dumme hundevideoer til, til serier, helt sikkert. Og ja. nogle spiller, rigtig mange spiller faktisk, hele tiden, når de går og alt muligt. Ja. <laughs> og, og også det der med, at de, og de går også på telefonen, så stopper de så bare op, fordi der lige er noget. Så, så, og det er man også bare... Det er der ingen, der er suge over her. Ja, altså, det er også bare en del af dagliglivet. Ja. Det er, at alle går rundt med en telefon, og så stopper man lige op, fordi man skal skrive eller et eller andet, eller spiller eller et eller andet. Så man, det, det vil jeg sige, det, det har overrasket mig også rigtig meget ved at være her. Det er, hvor meget øh, de er på deres telefoner, og hvor meget digitalt indhold mm. de, de får hver dag. Så man mm. kan sige, at, at det er også klart, at dem, der ligesom... Og, nu, og det er jo der, hvor jeg egentlig slet ikke overhovedet nu har forstået, hvor meget, hvor, hvor frit er det der digitale indhold, altså er det noget, nogen bestemmer, hvem, hvem bestemmer, hvad der må lægges ud, og, og hvem der må tilgå hvad, altså det, det, det kan jeg slet ikke, øh, øh, men jeg fornemmer egentlig, at inden for Kina, altså der er der næsten ingen restriktioner, der kan du... Gør, det er indhold ud øh, på, på ja. de digitale platforme, du har lyst til Så... jeg var også
0: som turist anbefale at man faktisk går ned til tror, China Mobile jeg ja, købte et uh, kinesisk SIM-kort ja. og vi gav, jeg gav 30 RMB eller johan ja. som ja. er svaret til 30 kroner ja. ja. for en uge med unlimited Ja, altså, ja, det er det, man skal gøre. Fordi det er også godt at have det, når man skal vise vej, ja. eller finde vej til forskellige steder.
1: Ja, altså det er jo faktisk noget af det, som, som jeg stadig bruger, det er egentlig, at jeg har både, øh, på min telefon, der er jo en map-funktion. Den fungerer, den fungerer stadigvæk, også selvom man ikke er på VPN, så det er jo rigtig fint, men den er ikke super nøjagtig, Ja, jeg så, Iphone, så er ja, -kort. Ja. Ja. Og så, øh, Men ellers er det den, der hedder Baidu og det er jo så en kinesisk app og der er det jo på kinesisk men hvis man, øh, man kan godt skrive ind øh, på engelsk øh, en adresse okay. og så, så finder den men det der er lidt af udfordringen der det er hvis man nu kommer til nogle gader og man skal prøve at læse gadenavnene så, så er man lidt på den fordi okay. man ikke lige kan læse men den er faktisk super nøjagtig og det gode ved den er at øh, når det er sådan at du går rundt i Shanghai øh, eller kører rundt eller cykler rundt jamen så er det så lidt der er nogle steder du ikke må cykle og der er nogle steder du ikke må køre på scooter, så kan du indstille den til at jeg på cykel eller er jeg på gåben eller er jeg på scooter eller hvad er jeg, så, eller vil jeg på metro, vil jeg køre med metroen. Så, så, så kan den guide i forhold til det. Ja. Og det er super smart. for det kan den anden app nemlig ikke. Nej. Og der har jeg nogle gange i starten, hvor jeg havde, hvor vi fik scootere, så havnede man lidt i nogle dumme situationer, fordi man kørte derude på nogle motorveje, som man egentlig ikke måtte køre, og så, så får man bøder og alt sådan noget. Det er jo noget værre noget. Ja. Og så, jo, det med scootere, det er altså også sjovt. Er en terrorhistorie, det er, at man må ikke køre to på en skuter. Det er der rigtig mange, der gør. Men jo, det må du, hvis du har nogen med der under 12, eller over 80. <laughs> så, øh, så det er sådan lidt, de er meget unge, de er meget ændre, de må, de må godt sidde der. Så, øh, og, og der har vi vores børn, de er også allerede, de blev stoppet to gange i går faktisk, fordi at øh, Ingeborg, der er 15, hun sad så bag, ved, bag på Sigurd, fordi vi skulle ud, og vi havde vi planlagt, at vi skulle ud og spise sammen, og vi gik, og så børnene, de kørte på deres skute, så blev de stoppet to gange, og så... Og så, så diskuterede de lidt frem tilbage, og så sagde Sigurd, jamen, jamen hun er 12, okay. Så gik det, altså en sekund, okay, kør bare. Okay. Og det gjorde de så to gange. Ja, ikke? Altså, ja, ja. Så der er også sådan lidt, ja, det, ikke? Altså, der er også nogle gange sådan lidt, at der er mange politibetjente, og, det, og, og, og og man ser jo, at de forsøger lidt at opdrage os på den der trafikkultur. Så, så der bliver udskrevet en del bøder, når der er sådan, at der kommer de der bud, der kører på de forskellige, mod køreretningen og på foretrag og sådan noget, men Der er mange, der holder øje med
0: en hele tiden hernede, synes jeg. Vi ja. oplevede også, at vi var i provinsen, vi leger cykler, og så vi stillede bare cyklen op af Starbucks, vi skulle have en kop kaffe, og der kom der jo også en mand inden for 5 sekunder. Og at
1: man kan jo ikke bare stille sin cykel, Nej. som i Danmark. Nej. Altså, de det skal stå inde i et felt, og det skal stå lige, og det skal være pænt. Og, ja. og, og, og det er der faktisk også her, hvor vi bor. Så øh, min kone stillede sin cykel nede foran, og, øh, og øh, der gik ikke ret lang tid før, hun blev sådan lidt... Det var da ikke der jeg stillede min cykel. <laughs> og øh, og så, øh, så, så, så i, i går det var også i går så oh Gud mit stykke det står på den anden side og det er fordi der går en fyr og rydder op Mm. Der er jo alle de her mange, mange øh, legecykler, øh, som du kan, øh, du kan jo scanne og, 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 og låne, og, øh, og de skal altså stå de rigtige steder lige netop inden for de der båse der. Ja. Så der går hele tiden nogen der flytter rundt på dem, så de står de rigtige steder og osv. Og øh, de er altså ikke blege for at også tage de almindelige cykler så sørge for, at de bliver ordnet og stillet der, hvor der nu er plads. Så det er, det er jo meget godt. skønt. Altså, vi kunne godt bruge det lidt i Danmark, hvor der står cykler og cykler over det er Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Godt. bare lige for ja. at samle op på det her med apps altså man skal have en VPN app som man kan ja. downloade til sådan Astral, en Astral
1: øh, eller ExpressVPN det er de to vi bruger og de, de fungerer jeg prøvede 3-4 forskellige ja. der er mange af dem
0: der ikke virkede og så fandt det at du sætter at bedst VPN ja. så altså, man må prøve ja. nogle forskellige ting det er også
1: min anbefaling det er at prøve det af og så, øh, og så må man se hvad der, hvad der virker så. der er tit de gratis de er simpelthen bare ustabile ja. så man, skal, man skal egentlig vælge nogen hvor man man skal betale for det Men det gode er så er næsten alle Af de her VPN'er Der er der en måneds gratis Præcis, ja. så, så det kan man jo så bare vælge at tage Så der er WeChat. der er WeChat Og så bruger jeg faktisk den der hedder metroman. Uh, som sådan en gul ikon med et stort uh, dobbelt M. Og det er, det, den bruger jeg til at komme rundt med metroen. Og det er super smart, fordi uh, der kan du taste ind, hvad det, og den er på engelsk, mm. så den kan, der skal du taste ind, hvor du skal fra, og hvor du skal hen, og så kan du søge på den, og så får du uh, nogle muligheder, og uh, så kan du klikke ind, så kan du se, hvor du skal stå på, og hvis du skal skifte, og hvor mange stop og så videre, og hvad det koster. Og det er, det er virkelig... Uh, den kan jeg klart anbefale. Der findes også nogle andre nogen, men den her, den, den, den synes jeg bare Normalt er vi at bruge
0: Google Maps, når i andre lande, men ja. den er jo også ret præcis, fordi den her ikke
1: eksisterer i... Eller? Fuldstændig. Og jeg har egentlig gjort det samme med Google Maps, forsøgt at, at planlægge en tur, og, og den viste mig en helt anden vej, og en meget dårligere vej, end, <laughs> end, end den, her map, øh, ja. den her app. Så det, det er den, jeg bruger i hvert fald, når det er sådan, jeg... Jeg kommer rundt her. Og hvad gør I hvis...
0: Altså, jeg bruger også Google Maps til at finde restauranter og ja. forskellige steder. Ja, det kan man også. TripAdvisor Advisor og sådan noget. Der, der bruger ja, ja. I det, det, ja. det virker her andet også i hvert fald. Ja, det gør det. Hvis man kan finde et godt
1: sted at spise. Ja, det kan man. Øh, ja, så har jeg faktisk også en app, der hedder Smart Shanghai. Øh, og det er altså det er en app, hvor man også kan gå ind og finde spisesteder, faktisk. Okay. Men det er også rigtig meget med, med aktiviteter. Altså... Øh, 24 ting, du skal se i den her uge. Altså, så det er, det er der, hvor man kan finde ud af, om der er måske en særlig koncert, eller en særlig udstilling på et museum, der lige løber, eller en særlig festival, der løber i den uge, man er her. Så, øh, så den vil jeg i hvert fald klart anbefale også. Smart Shanghai øh, er en af dem, øh, som man kan, man kan downloade. Øh, eller så, øh, så er der faktisk også, hvis det er sådan, jeg lige... Øh, ellers er der ja. nogle andre øh, også apps der er, øh, noget der hedder Time Out Shanghai som også er sådan en service hvor ja, der er sådan, sådan og så, også ja, ja, nemlig det og findes også. det findes også i andre byer og så er der altså Vats Shanghai som også er en, en god app
0: så, så du laver, det er også et tip du gav til mig da jeg kom det var at i WeChat der er faktisk sådan en scanner funktion ja,
1: det er der så der hvis man
0: ser et skilt eller et eller andet ja. så til ja. at billede er der jo ja. oversættere.
1: Ja. ja, det er der nemlig. Det er super smart. Ja, altså der er, der er flere ting inde i WeChat. WeChat kan rigtig, rigtig mange ting. Øh, og, og WeChat har også... At man kan også få sådan nogle miniprogrammer øh, inde, i, inde, i, inde i WeChat, som, som kan nogle forskellige ting. Blandt andet, øh, så kan man jo sende penge til hinanden. Det er jo en ting. Man kan scanne, øh, og så man kan... Man kan scanne selvfølgelig, når man skal betale, men man kan også for eksempel, hvis det er sådan, at man ser noget, typisk læser noget, hvor der måske er en aktivitet, det kunne være et museum eller en koncert eller et eller andet, men så kan man også tit scanne en QR-kode, så kan man komme direkte ind til noget billetbestilling eller betaling. Så, sådan nogle ting der. Når man skal i metroen, det ved jeg ikke, hvordan. Hvad har du gjort? Har du købt det der metrokort?
0: Jeg har bare betalt kontant. Du
1: har bare betalt kontant. Ellers så findes der sådan et, et, et... Det er jo ikke et metrokort, det er et transportkort. Og det kan man få i et, et hver office booth på metrostationen. Og den kan man det kort kan man tanke op, og så kan man køre i metroen, og man kan tage taxaen, man kan tage bussen. Det er faktisk super smart. Så har du et rejsekort, et rejsekort. som man kan bruge alle steder. Okay. Og, og det kan man det kan man faktisk også få digitalt på telefonen, men jeg synes bare det er besværligt, at man skal have telefonen op hver gang man skal igennem metro og ja. så, så det og det er en rigtig billig måde at rejse på, fordi så koster det jo typisk øh, firekrig øh, at tage en metrotur et eller andet sted hen, altså, det er jo typisk det. Ja. Og øh, hvis man tager bussen, så er det jo endnu billigere, så er det jo noget med den samme tur koster måske halvanden eller hvis man og så kan man så sige, hvis man så har en af de her cykel-apps også, men det koster næsten heller ingenting at cykle rundt. Så, øh, ja.
0: Nu vil jeg lige tale om priser. Det kom helt bag på mig, at Shanghai er både en dyr by, og så den ret billig. Jeg, jeg kan slet ikke forstå øh, de her sammenhænge altså, Nu har jeg brugt 3 yuan. Vi kan måske lige se penge, det hedder enten kuai eller øh, yuan. Eller Det er det samme ord. Ja, ja. Det cirka en til en til den danske kroner. Cirka en til en, Ja. ja. Altså, det koster 3 kroner at købe med metro, og det koster, vi kørte over en time i går ud fra Lufthavn, kostede 180 kroner ja, eller sådan ja. noget. Men når du så går på Starbucks så, og køber en kaffe og en kage, ja. så er det nærmest danske priser. Ja, ja. Men det er det. Og nogle restauranter ja. er også ja. Ja. godt med.
1: Men der rammer du også ind i noget, som man kan sige, at der ved de godt, at det er, det er, for, det er udlændinge. Så mm. der sætter de prisen. Altså, det, det vil jeg sige, fordi vi er begyndt at finde nogle små kaffesteder, hvor det er, som, så koster de måske 20 Øh, for, for, for det samme, man får ved, ved Starbucks. Yeah. Æh, så, som, og det er jo det samme med også den her, som jeg lige sagde, den her Sherpa. Øh, den, den er altså også dyrere, men, men det er fordi de ved, at den er, den er lavet på engelsk. Og så vi ser at dem, der kan engelsk. Altså, yeah. så, så, dem, der, så, så derfor tager de sig bedre betalt. Så der er nogle ting, og det er jo også omkring øh, øh, madvarer, øh, Altså alle dairy products, altså mælke, mejeriprodukter, er rigtig, rigtig dyre. Altså, vi giver jo 24 kroner for en liter mælk, hvis man skal have en liter mælk, som er måske ikke er kinesisk. Og det er jo nogen, der siger, at det skal vi. man kan købe den japanske mælk. Okay, så er det fint. Så, øh, så og, og smør, de koster jo 36 kroner eller 30 kroner for en pakke smør. Øh, så, så der er nogle ting der, øh, at og fløde det er jo næsten det, det jo hvad er det? De koster, de koster også 22 kroner for en kvart piske ikke altså som så sådan noget. Det er dobbelt op den er, ja, med ham, så får ja. ja. Og ost er også rigtig på den måde, ost er oster også rigtig, ja. rigtig dyr. Så man kan sige, at der er en del af de der madvarer, som helt tydeligt ikke er en del af deres. Øh, øh, kulinariske øh, køkken, jamen, det, det kommer man virkelig til at betale ja. for. Og det er jo også derfor, at det er jo det, bare med at være nysgerrig, med at komme, komme ud og se, hvad er det så for nogle lokale produkter, man kan, ja. man kan købe i stedet for. Det er i hvert fald meget overrasket over os, en er ret dyr,
0: Jeg fløj i går fra provinsen. Og, ja. og, og ja, der er nogle ting, der er dyre og der er ja. også nogle restauranter, hvor jeg tænkte, det her er jo næsten danske pris, og måske ja. 80% af dansk ja, restauranter ja, ja, ja. Hvor jeg måske har forventet det som i Thailand, ja. hvor du kan ja. få en middag for 20 kroner næsten, ja. altså det kan man ikke her i byen i hvert fald.
1: No, det kan man godt, kan man men godt. altså der er de der mammer som papas, eller hvad, hvad de kalder, altså, hvor det er sådan, at det er jo sådan en lille familiebæk, så, så går man ind, altså så koster det, så giver man måske 30-40 kroner for at få dagens ret, ikke? Mm. Og, og det kan man sagtens få, det okay. kan man altså virkelig få sagtens få. Min søn, som går på Donghua Universitet, når de er i kantinen derude, så giver de noget med 10-12 øh, for, 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 for en frokost. Så man kan sige, det er også, nu bor vi herinde i det, der hedder. Uh, former French Concession og det er et, et, et jamen det er et dyrt område så der kommer man selvfølgelig til at betale noget mere når man går på en, på en restaurant det er, men man skal altså ikke gå ret langt før man begynder at komme til det der lidt det. Ja. <laughs> ja. Og, og måske også at sige okay, her står det hele på, på kinesisk men der er nogle gode billeder lad os prøve det ja. og, og så får man altså nogle sjove oplevelser <laughs> min søn og mig vi en af de første gange vi var ude, der var været, at vi et sted og så tænkte, hvad, skal vi ikke prøve det der bullfrog? Det, er det, det, er det, det lyder det meget sjovt. Ikke? skal vi ikke prøve bullfrog? Det har vi jo aldrig smagt før. Og så spurgte hun om den skulle være stærk, så sagde jamen, det må den gerne være. Ja, ja, du øh, du Og øh, så gik der, <laughs> så fik vi jo en kæmpe skålfuld... Øh, bullfrog med en masse grønne og røde grøntsager som vi så fandt ud af, at det var chili og hele bundet. <laughs> og så kunne man godt se, at de stod og grinede lidt i skægget. Men det smagte faktisk rigtig, rigtig godt. Er ja, det er en frø, eller hvad? Ja, ja, det, ja det er var... oksefrø. Okay. Og det, det er faktisk en del af deres uh, cuisine her, at man kan få oksefrø. Jeg kan anbefale, at det er faktisk rigtig lækkert. Ja. Uh, men man... Og det er også igen det der med det kinesiske køkken, fordi man kommer altså til at sidde og så har de choppet det lidt det er ikke sådan nogle fine udskæringer så de er måske ligesom lige choppet den der bullfrog lidt i stykker og sådan bare kommet i sig man sidder lidt og spytter nogle, nogle benstykker ud og den, i hvert fald nogle steder så har vi også prøvet det andre steder, hvor det er lidt mere fint skåret ud, kan man mm. sige så der er jo noget med, at ja, man spiser med pinde, så der er jo noget med, at den måde, man spiser på, er lidt anderledes end derhjemme. Og man vil opleve, at folk de sidder og spytter noget mere, end man gør derhjemme. Og vi oplever også, at folk de bøser. Ja, det må vi jo sige, og det er jo bare... Altså det er jo nok der, hvor jeg lige tænker, at oh, det har jeg måske lidt svært ved at opse herfra. Men det, det gør man. Øh, og det, det er bare sådan helt og naturligt. Er jo en masse madvarer, man
0: ikke sæt. Altså høns og...
1: Indbold, at der,
0: og de spiser meget mere ja,
1: altså men det, det er jo det der med der er høns og fødder, der er kroser og lever og grisetryne og jeg ved snart ikke og, hvad og, og, ja, og ja. grisetær og så videre så der man kan sige at, det, at, at på en eller anden måde så må man egentlig respektere dem for de bruger altså hele dyret ja. altså, og der kan man jo sige at der er at vi bare er blevet for fine et, et eller andet sted til ikke at bruge hele dyret vi kan tager kun de fine udskæringer og det er måske set i sådan en overordnet global perspektiv. Det er jo for pokker egentlig heller ikke holdbart. At, at, at vi ikke vil. Vi, jeg synes egentlig, vi skal være glade for, at, at vi kan eksportere, køder. at vi kan eksportere mange dele de dele, vi ikke selv spiser. Så, så jo. Der er der helt sikkert en masse øh, øh, anderledes madvarer her, og en, og en helt anden måde. At, at, og at lave med på her også øh, indhjemme, og så det, 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 det prøver vi sådan ligesom, vi prøver at, at se, om vi kan, vi kan lære lidt engang. Men,
0: Men generelt er standarden jo meget høj. Altså, det, jeg har i hvert fald ikke haft dårlig mave hernede nu, og altså, det, Nej. det virker meget sådan ordentligt, synes jeg faktisk.
1: Jamen igen der, der vil jeg sige, at det er jo ligesom i alle andre store byer, altså man kan se, man kan komme nogle steder hen, hvor man tænker, okay, det ser sgu lidt snusket ud, ja. ikke? Altså, og ham der står bag disken hans øh, forklæder måske ikke lige blevet vasket de sidste 14 dage osv så, så holder man sig væk ikke? Altså, øh, men altså jeg har ikke noget øh, men jeg synes faktisk som du selv siger mange også selv de steder som er nogle små brude der er masser af steder hvor det bare ser rigtig lækkert ud altså og og hvor folk står i kø, det har du nok også oplevet. Altså, folk står virkelig i kø ja. i, i, langt hen ad gaden for at komme hen og købe sin frokost, øh, og så køber de jo de der poser med. Men der er rigtig meget kød, mm. jeg ved ikke om du har lagt mærke til. Jeg synes, det er rigtig meget kød, når ja. de i deres fast food, altså det er nemlig øh, hønsefædre og gråser og, og, og lever, og jeg ved snart ikke hvad, sådan nogle, øh, eller øh, øh, vinger eller et eller andet. Altså, og så har de jo hele dyr. Mm. Altså, det ved jeg så unge var måske, en af de første gange, vi var ude at spise, så kom vi ind i meget lokalt sted, hvor de slet ikke kunne et ord engelsk. Og, og vi havde svært ved at kommunikere, og så pegede vi jo bare for noget, og, og så videre, og så kom der jo ind. At, så var det jo en hel kylling med hoved og det hele, altså, og fisk og det hele, med alt. Altså, så, og, og det er jo igen... Det vi, vi er jo bare blevet for civiliseret. Vi mm. ser jo ikke hele dyret, når det er sådan, det kommer ind. Det kan, øh, jeg kan i hvert fald huske, at min datter var sådan lidt... Hun synes, det var sådan lidt... Så lå der det der hoved og kiggede på hende og så videre. Men er altså, Ja, det, det er jo det sådan. Det er. En hele oplevelsen med ja, maden, i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig lige at
0: slutte af med at spørge... Øh, hvis der nu sidder nogle familier derhjemme, der ja. måske dels har, har fået tilbud at rejse ud, altså, som I har gjort... Øh, ja. Har du sådan fra gode råd på når man skal tænke over og overveje, hvis man gerne vil ud og bo. Ikke nødvendigvis i Kina, men bare den at flytte ud som dansk familie.
1: Jamen altså, vi har en, Jeg ved ikke, om jeg, der er nogen særlig øh, gode råd, øh, men måske med at tage beslutninger, så bare så gør det til det rigtigt, kan man sige. Fordi man kan sige, man kan hvis vi var, havde været rigtig forsigtige osv., så, så, så havde vi måske ikke lige så hurtigt kommet, jeg synes, vi er ikke en utrolig lang tid på de her 3-4 måneder, vi har været her. Så vi har egentlig også givet det 100% og sagt, men så er det her, vi er. Vi sørger for at komme ud og få opbygget et netværk, og, og vi har selvfølgelig der er et danskernetværk med... Med, med masser af søde mennesker og, og dem skal man lære af så ræk ud til dem der er der og det er nemt for er altid netværk øh, rundt omkring altså, for udenlandsdanskere hvis det er sådan man flytter ud så, det, og det kan, vi, det kan vi se det bliver brugt rigtig meget det har vi også selv benyttet og altså, så stillet nogle spørgsmål ind i her er det en WeChat gruppe eller så er det jo Facebook grupper osv, osv. så brug det af de netværk der er for, ja. og folk der er ude af umådelig søde til at dele ud af deres erfaring. Så det vil jeg sige, øh, I skal, man skal ikke være bekymret for, at man havner et eller andet sted, hvor man, man ikke kan få hjælp, for vi, vi har de her digitale platforme, og vi er gode til at bruge dem, og øh, typisk så er, så er der altså meget hjælp af hende der. Så det er i hvert fald et råd. række ud. Og så er der svært nysgerrig på, hvor det er, at man er havnet. Øh, vi gør jo rigtig meget af det, men så går man bare en, en tur, og det er også det der, hvad er det, hvad skal man gå efter i Shanghai? Hvad skal man opleve i Shanghai? Jamen bare det at gå ud og gå en tur, og så måske ikke lige have noget mål for den tur, men bare være nysgerrig på at gå lidt rundt i området, og så bliver cirklerne jo større og større. Man ser nogle butikker, der er spændende, man går ind i osv. Altså det synes jeg jo faktisk også er noget, som har givet os rigtig meget. For vi har egentlig ikke haft så mange planlagte ting, de her første fire måneder, vi har været her, vi har egentlig bare som så skal vi skal vi tage ud spise, jamen, lad os prøve et eller andet, vi finder noget, eller øh, så har der været nogle museumsbesøg og så videre, det har været rigtig fint, men altså, men bare det at gå en tur her en aften, og være omkring parkerne, hvor de står og danser, altså, det er jo helt fantastisk, altså, der, de bruger jo parkerne, og så står der sådan nogle, jamen, altså, jeg tænker, gennemsnitsalderen, den er jo 70 på sådan en gruppe, der står der og laver sådan noget bedste hip-hop, altså, til et eller andet uh, tacky musik alt. men det er super skønt altså jeg synes faktisk at det er jo at det bliver man da helt glad i lovet mm. over at se de der ældre mennesker som står der og, og danser og det gør de så altså mange steder eller om morgenen om formiddagen jamen, så er der nogen der står der, og laver tai chi. så man kan sige at noget af det som også er her i Shanghai det er det der med at de bruger byen de bruger parkerne altså de bruger rigtig meget fordi man er presset måske på sit. Det rum, den rum, eller det, det plads, man har hjemme i sin egen øh, bolig, altså, så går man ud. Og lever det leve på gaden? Ja. ja, altså, eller især ude i parkerne. Ja. Det synes jeg ja. faktisk er, er, er rigtig skønt. Men ja, så vil jeg også bare sige, at man skal ikke være bekymret. Altså, vi har tre så og altså, det er bare gået super hurtigt med, at de har fået nogle, nogle nye venner, og fået og det det er jo venner fra alle mulige lande, altså min søn, som går på universitet, han har, går i en klasse med, med, jeg tror, de er 19 eller sådan noget, og de har 13 forskellige nationaliteter, så det er jo meget internationalt miljø, der, der tror kun, der er tre andre Vesteuropæer i, i den klasse. Ikke? Så... Og det er
0: en sikker by. Altså man føler altså man
1: kan sige der er det der med overvågninger og med kameraer alle steder og nu er det jo også jeg ved ikke om du har opdaget at de har lavet de her fodgængerovergange over hvor man bliver shamed med et billede hvis det er så man går over man kommer op og, og, hænge lidt i ja, og der er det der ja, ja. Og, og der er det der med at, man, at man, man, bliver, man får de her sociale point her hvis det er sådan eller man bliver straffet hvis man ikke man overtræder reglerne og det, det, på en eller anden måde, så, så er det jo selvfølgelig bekymrende, fordi der sidder nogen et eller andet sted og samler alle oplysninger. Det kunne man sige, øh, det, det er bekymrende. Men på den anden side, så vil jeg sige, det er sikkert. Mm. Altså, vi har, det er så sikkert. Og øh, vi, vi er, det er jo en utrolig trygby, det her. Og vi har intet problem med at sende vores unge, hen til nogle kammerater en sen aften eller et eller andet. Det bliver jo mørkt tidligt så man tænker, hvis man skulle holde alle de unge mennesker inden når det var sådan, at det var mørkt så skulle de godt nok være inde i lang tid men der er jo ikke noget ved, at de kan tage metroner. Og det må man sige, det er så fordelen ved hele overvågningssystemet og det tænker jeg at det måske egentlig er den bedste måde i forhold til, at man er så mange millioner mennesker, der skal sørge for at finde ud af at leve sammen på en god måde og så er det selvfølgelig altid det der med, jamen, hvad bliver den der overvågning så brugt til? Thomas, vi skal til at slutte. Yeah.
0: Mange tak, fordi du havde lyst til at mødes med mig og stille op til det her. Det har været, det er... været rigtig, rigtig spændende. <laughs> <laughs> ja, tak det for det, det Så nåede vi til vejs ende. Jeg håber, du synes, det var udbytterigt, og tak fordi du gad lytte med. Hvis du kunne lide dagens afsnit og lytter på iTunes podcast-app, så vil jeg blive rigtig glad for, at du går ind og giver et like og en kommentar med på vejen. Du kan finde flere rejsepodcasts på min hjemmeside, tastetheworld.dk, eller i den app, hvor du normalt lytter til din podcast. Det var alt, hvad jeg havde for nu, og jeg håber, vi snart lyttes ved igen. Hej hej.